0: Nos habíamos propuesto empezar bien el año y estamos grabando eh, In Extremis el último día de enero y eh, broma del principio. No la hay. Venga, adelante.
1: Estamos en el primer programa de la novena temporada. Esta es la primera y única vez en el año en la que no me voy a atascar, porque es el primer programa y es fácil de recordar. Somos las de siempre. Maloles, saluda. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Rose y este programa lo hemos titulado Salt, Burn y más en un ataque de originalidad, porque vamos a hablar de Salt, Burn y de más cosas. <risa> Eh, algo más que añadir, Maloles, pedimos perdón antes de empezar. Eh, yo qué sé, eh, aguantamos, la cosa es que aguantamos, y a mí me gusta todos los años reflexionar sobre esto. ¿Es un mérito aguantar? No lo sé, pero aquí estamos.
0: <risa> a ver, hay dos posibilidades. La mala hierba nunca muere, ¿sabes? Ajá. O. Eh... En plan mal o en plan bien Somos persever perseverantes ¿Sabes? Somos en en perseverantes. La, las cosas buenas En las cosas malas y nosotras seguimos aquí No es por nada, pero Es verdad que hemos bajado a lo mejor El ritmo de programas porque La vida nos ha atropellado de múltiples y diversas Formas y cada año piensas ¿No? El que viene será mejor y entonces El año siguiente hace ¡ja! ¡Jódete! Eh, así que ya no vamos a decir Nunca más el año que viene será mejor Eh... Pero eso, que es de... Incluso cuando nos ha ido atropellando la vida de múltiples eh, formas que parece esto al final de Chicas Malas con el autobús, eh, hemos seguido grabando programa. A una periodicidad, el año pasado, creo que salimos a un programa cada dos meses. Sí, Pero visual. oye, es una periodicidad. Y <ríe> mi propósito de este año, tengo que decirte que yo me, me, me he puesto propósitos y ha sido... Eh, grabar al menos tantos programas Como el año pasado ¿Sabes? Siendo realista En plan de no quiero mejorar mis, mis, mis Cuotas del año pasado Solamente quiero, pues eso, mantenerlas No pasa nada, no ir a peor ¿Sabes? O sea, yo ya he llegado al punto desde cuáles son tus objetivos No ir a peor, que la cosa no vaya mal
1: Me parece Bien, realista Exacto
0: bueno, intentemos
1: no ir a peor y luego ya lo que salga. Exacto.
0: Y luego de ahí ya pues para arriba. Por ejemplo, eh, en este enero pues grabamos el último día. ¿El programa saldrá ya en febrero? Sí. Pero, Oye, pero a nosotros... lo mejor
1: me pongo ahí a tope, me engorilo y conforme acabemos lo
0: edito, quién sabe. Bueno, a <risa> ver, <risa> poco probable, pero puede ser. <risa> no
1: perdamos la esperanza.
0: Bueno, en todo caso, eh, muchas gracias a aquellas personas que seguís escuchándonos después de eh, estos ocho temporadas y esta novena que, que empieza. Eh, prometo ponerme a contestar comentarios, que sé que tenemos un montón pendientes y me tengo que poner a contestar eh, comentarios, incluso puede que e-mails. Eh, y... Prometo, Marveles,
1: este año no perder la contraseña del email para ayudar. <risa> Solo bueno. no perderla Y luego ya lo del para ayudarte es como la segunda parte O sea Entiendo. que primero
0: me
2: la tienes que dar Otra vez
0: <ríe> Bueno eh, En todo caso Creo que es eso, creo que es bonito Que, que aunque sea A un nivel mucho más eh, bajo Y a un ritmo mucho más relajado Sigamos aquí Y aparte de por quienes nos escuchan Creo que por ti, por mí, Rosa Que sigamos oh. aquí En un noveno <ríe> año no nos hayamos cansado, no nos hayamos estirado el pelo hasta matarnos, ni nada por el estilo. Ya que es verdad, seguimos aguantándonos. Qué bonito. No,
1: joder, y además que hemos tenido muchos cambios porque antes era fácil porque fue el trasladar la cerveza al podcast y luego cada sí. una se piró a un sitio y luego nos volvimos a cambiar y luego nos atropelló la vida y seguimos aquí, <risa> eh. High five, maloles. High five virtual. Class.
0: Venga. <risa> <risa> Espera,
1: <risa> qué mal. <risa> Bueno, y con todo esto, eh, ya os habíamos dicho, vamos a hablar de Saltburn y antes haremos un batiburrillo de cosillas que hemos empezado a ver pero que no nos ha dado tiempo a acabar, pero creo que hemos visto lo suficiente como para recomendarlas o al menos comentarlas por encima y así
0: además no hacemos spoilers, lo cual siempre está bien, ¿no? Exacto, sí, la idea es comentar un par de cositas que han salido nuevas relativamente hace poco y, y que creemos que pues, pueden interesar al personal feel de oyente que practicamos, ¿no? Eh, yo tengo un par de cosas que además te quiero recomendar, a ti especialmente, te voy a hacer primicia para recomendarte cosas, porque es que eh, ayer me puse a ver una mierda, ¿vale? Que creo que te, va, que te va a molar. Mierda no en plan que sea una mierda, sino mierda de la buena, ¿sabes?
1: Vale, vale, pues excelente, nada eh, bueno, Pues dejamos un... Ahora me, me tienes en asco, Asma Loles. Sí. No, eh, dejamos un cachito de música Y pasamos a noticias Recomendaciones y batiburrillo
2: The ship, where do we go? Come here. Va, empieza recomendándome
1: Que ahora se me hace el culo que sí cola Que vale. tengo que ver
0: Empiezo con, con esta recomendación Y luego pasamos a algunas noticias Y a algunas eh, recomendaciones O comentarios de cosas que hemos visto Vale, Rosa Han estrenado en Amazon Prime una serie que se llama Hasvin Hotel. Vale. Eh, y es una serie de animación para adultos. Uh -huh. eh, creada por una señora que se llama Vivienne Medrano. Uh -huh. En la que, por ejemplo, eh, pone voz a uno de los personajes, Stephanie Beatriz. Ah, anda. Te, te sonará, sí. Sí, sí, de sí. De Brooklyn nine Nine. Rosa Va, de Brooklyn nine Nine. Vale. Y eh, el argumento es que la hija de Lucifer abre en el infierno un hotel de rehabilitación para que los eh, demonios se rehabiliten y puedan eh, pues redimirse. Porque resulta que en el infierno hay matanzas del cielo exterminios, para que los demonios no se les reproduzcan demasiado, hay ex exterminios anuales, y entonces eh, lo que quiere Has eh, bueno la hija de Lucifer que se llama Charlie, es rehabilitar a las almas eh, del infierno, para que no haya superpoblación, y eh, que puedan, supongo, que pasar al cielo, o bueno, pues eso, no estar en el infierno, y que no haga falta matarlas eh, sí. y es todo, pues eso muy gamberro, y eh, te digo el elemento determinante que creo que te va a gustar. Sí, porque por ahora bien, pero tampoco tampoco me fascina.
1: Así que a ver qué cuál es la cosa, Maloles.
0: Es musical. <risa> <risa> Ok, here we go. Sí, pues eh, está bastante. One more time mal. with the feeling. Sí, los capítulos son de 25 minutos, media hora o así. La animación está muy chula y, y es muy gamberra. Eh, muchos personajes queer. Y además tiene números musicales. Tiene canciones chulas.
1: Vale, de acuerdo, pues sí, venga, pues habrá que entrar, habrá que entrar, entonces sí. No, es que a ver, eh, me he visto como, este año no, pero el año pasado salieron dos series de temática de Hijo de Lucifer hace cosas, que fue sí. una, la española esta, de los de Muchachada Nui, sí. eh, pero que de hecho fue como de Netflix, que te la comenté, porque hubo un capítulo en concreto que me pareció como, ¡Hostia! No sí. esperaba yo aquí este nivel de profundidad. Y luego hubo otro, que yo no sé si era de HBO o tal... Que era también un poco la hija de Satanás. Eh, entonces, como me lo has dicho yo, era de uy, no sé si tengo yo cuerpo para otra tercera hija de Satanás. Pero venga, si es musical, pues sí, pues, venga, a lo, de acuerdo.
2: No, y
0: los diseños de los demonios y de los personajes son muy chulos. Eh, algunos son más humanoides, otros menos. Y. Y nada, o sea, he visto que esta tía el tema del infierno le gusta Porque tenía una serie anterior que también iba eh, sobre el infierno Y, mmm, espera, te voy a decir cómo se llamaba Helluva eh, Boss
2: ¿Sí?
0: eh, Que iba también sobre el infierno en un grupo de asesinos en el infierno Así que, pues, ahí está Y nada, eh, yo he visto el primer capítulo y es, es guay, es interesante y, y eso, es animación para adultos se estrenó hace nada el 19 de enero así que nada, ahí, ahí la tienes creo que te va a gustar
1: bueno, pues muy bien pues me, me la apunto, luego necesitaré que me, lo, que me lo dele tres para poder escribirlo bien en la, en la descripción
0: vale, pues H-A-Z eh, o sea, lo digo para la gente que nos escucha ah, H-A-Z-B-I-N tal cual ah vale Hazbin Hotel
1: Chachi, apuntado perfecto lo pondré en la descripción para ir haciendo eh, sumario de las cositas que vemos. <risa> vale, pues muy bien.
0: Pues, y mira, si te parece, vamos a seguir con la animación. Ajá, me parece bien. Vale, y es que eh, en noviembre estrenaron una serie de animación en Netflix que se llamaba Blue Eye Samurai, Samurai de ¿Sí? ojos azules, eh, que además creo que que Alejandro, puede que sea, nos recomendó, no sé si es en, en Twitter, y fue de... sí, la tengo, la tengo fichada, eh, lo que pasa es que es una serie de animación en la que los capítulos son bastante largos, duran como una hora, eso mm. sí, es una serie de poquitos capítulos, creo que son seis,
2: mm. en total...
1: Tendría que chequear, yo creo que serán más de seis, porque
2: no lo sé.
0: ¿Nueve episodios? Bueno, no lo sé. El caso es, a ver, voy a ver, episodios. El caso es que el primero, desde luego, dura una hora, ¿verdad? Duran todos
1: mucho, duran una hora, una Ocho, hora y ocho capítulos. Ocho, ¿ves? Digo, me, digo si, si no, estoy muy cerca del final y no, y no. <risa>
0: Pues eso, eh, son ocho. Pero duran el primero una hora y el resto pues deben durar más o menos eso, ¿no? Casi mm. una hora o, o algo así.
1: Pues sí, más o menos duran todos como una hora. Tenemos en la dirección a Michael Green, eh, a Amber Noizumi... Eh, y mucha más gente Erla Hibbe, Ryan O'Lautin, Michael Green Sunny San, Alan Taylor Jane Wu, Alan Wan y la verdad es que esto se siente muy así no muy muy, muy mezclote porque obviamente pues samurai de ojos azules eh, a nadie va a sorprender que va de, de un samurái en Japón concretamente en la época de autarquía japonesa en la que estaba cerrada al exterior y precisamente el que hubiera mestizos era algo totalmente raro repudiado por la población local y todo lo extranjero era visto como impuro. Y, y la verdad es que la premisa no es algo nuevo, porque sí que se han visto cosas ya de este estilillo, ¿no? Desde... A mí me recordaba mucho al principio y digo, joder, pues como samuráis al plu que buscaban al samurái que huele como a los girasoles y demás. Eh, bueno, también teníamos pues, otros en los que son samuráis con cosas particulares, bueno, Kenshin y demás. Pero es muy actual y le da un... le da un girito a la aceptación, a la tolerancia a la diversidad y además las peleas molan un montón es decir, sí. es ultra mega violenta es de, sí. lo, lo cortés no quita lo valiente de verdad, a la vez te encuentras con pues eso, eh, personajes con diversidad funcional eh, diversidad racial eh, con y, y por otro lado pues mega violencia me gusta, es decir, la verdad es que esta serie me gusta en todo los aspectos. Y bueno, luego en el apartado fotografía, animación, estética. Es que es una gozada, es una es pasada. Una pasada. Okay. Es me, yo qué sé, eh, me miraré a ver si sacan artbook de esto o algo así, porque es, es muy bonito, está hecho con mucha elegancia. Uh -huh. Y sin ser tampoco así un dibujo que digas, guau, es que me vete a la cabeza. Eh, está muy bien hecho, está muy bien escogido. Te da esa esa idea. De, no, también a lo mejor porque es un orientalismo muy mm, europeo sabes o sí. muy occidental pero vamos eh, te prometo que después de esto me he puesto a ver otra vez anime porque me ha resurgido <risa> mi Benautaka
0: <risa> a ver yo creo que es una historia de venganza japonesa muy muy básica eh, <risa> en el sentido de pues es un samurai que busca venganza eh, de orígenes humildes y con el tema de pues estar repudiado por tener los ojos azules y ser un mestizo que es una historia como muy sencilla pero yo creo que las historias sencillas si las cuentas bien funcionan como un sí. tiro ¿sabes? esto es de a mí me da igual que me cuenten lo mismo 25.000 veces yo con giritos por así decirlo no es de a mí me encanta lo que quiero es que me lo cuenten bien y que sea chulo y creo que esta serie tiene el elemento de ser muy de molar porque además, sí. toda la premisa, toda la premisa eh, facilita que haya cosas muy de molar. Por ejemplo, que el samurái lleve todo el rato unas gafas de sol, eh, de tintado amarillo, que están guapérrimas, ¿sabes? Y vaya todo el rato, pues eso, haciendo de molar. Y que se las baje un poquito para que le vean los ojos y todos digan, ¡oh, Dios mío, demonio! que lleva los ojos azules, ¿sabes? Entonces. Es de facilita mucho, eh, o sea, utilizan estas eh, diferencias, ¿sabes? Para que sea, pues eso, todavía más de molar. Mm. Y luego es eso, es de las escenas de acción, son muy chulas. Eh, hay mucha sangre, eh, peleas muy guays y cosas muy de molar que solamente puedes hacer en animación. Esto mm. eh, lo hablábamos, por ejemplo, cuando comentábamos Arcane y cosas sí. así, que es de, joder, si lo que mola de la, de la animación... Es que puedes hacer cosas que es imposible hacerlas eh, con personajes reales. Entonces aquí es de, pues obviamente, eh, el samurái de ojos azules puede hacer lo que le sale de la nariz y dar volteretas en el aire, hacer patatín patatán, con, cortar a alguien en 70 trozos y cosas así, que es de... Eh, cuando intentas luego estas cosas adaptarlas a acción real eh, tenemos algunas adaptaciones de acción real eh, por ejemplo, no miro a nadie full, full Metal Alchemist que son terroríficas, ¿o no?
1: Sí, es que son códigos distintos y aquí se... es decir, bebé mucho también así pensando en, en las pelis de Kurosawa sí con... con con idea de venganza por ejemplo en Harakiri que es son es reposada la serie pasa de ser reposada tranquila y de línea no, es decir de, de fondo y línea preciosa a de repente sí. pues eso ultraviolencia eh, cabezas voladoras a lo Kill Bill de hecho creo que en algún momento cogen algo de la banda sonora de Kill Bill eh, mm. y bueno pues eso eh, festival de mm, fuentes de sangre y, sí, y las dos y las dos cosas entran bien y, y las puedes hacer porque son otros códigos distintos entonces no, no me choca, me, 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 me entra muy bien y se puede,
0: se puede explorar. Está me estoy viendo guay. por aquí que es del escritor de Logan. Anda, claro, y es de. Eh, ¿sí? sí, pues eso, pues <risa> sí, de...
1: sentimientos con violencia, efectivamente.
0: Sí. Y de Blade Runner 2049. Que es como bueno, también no... muy, muy reposado, ¿sabes? Sí, también,
1: lo entiendo. Me, me cuadra, me cuadra, efectivamente me, me cuadra.
0: Te voy a decir bueno, una cosa, que entre. A ver, a mí Logan me gustó mucho, sé que tiene muchas cosas sí. eh, que criticar y tal, pero a mí me gustó bastante. Eh, eh, pero bueno, entre Logan Blade Runner 2049 y Blue Eyes Samurai, yo digo que me quedo con Blue Eyes Samurai, creo.
1: <risa> es que Blue Eyes Samurai, a ver, a ver. A ver qué pasa, cómo la cierran, si la sí. cierran... Hay una pero... segunda temporada proyectada. Hay una segunda temporada, pero ya, ya. pero es que de... que me digas eso con Netflix es como que me yeah. digas que, que si he hecho me puede tocar a la lotería, quién sabe. Sí. <risa> es decir, <risa> entonces, yo qué sé. Eh, a ver qué pasa. Pero bueno, pero por ahora yo creo que es de estas en las que la verdad es que el viaje lo estoy disfrutando mucho. Y son sí. capítulos largos que además me estoy buscando... No me los estoy viendo con prisa, porque me estoy buscando mi huequito, ¿sabes? para Para...
2: Eh, para disfrutarlo
1: y para verlo con me dijiste, pues puedes verla mientras pinta joder, lo intenté, no puedo, porque me quedo empanada con la serie, mirándola uh -huh. así que me, me estoy reservando huecos para poder verla bien, y lo que no tenía ni puñetera idea y ha sido a la hora de sacar la info para el programa, es que uh -huh. han metido a tremendo pepino de dobladores, bueno de dobladores eh, en inglés quiero decir uh -huh. eh, en la animación, porque eh, flipándome a yo es decir, habíamos dicho, eh, por encima antes de entrar que teníamos ahí a Kenneth Branagh eh, como eh, Fowler el, para mí es escocés ese señor no lo sé, pero bueno, Kenneth pues uno Bra de los
0: pocos extranjeros que va a haber Kenneth Branagh, Kenneth Branagh. Bra Branagh. no sé cómo se pronuncia Yo espero que, que sea escocés y que, y que sea Kenneth Branagh porque es eh, 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 es un apellido escocés y no lo sé pronunciar a ver, a ver el nombre de Kenneth y el apellido de Branagh. Sí, sí, sí. <risa> Espero que sea escocés por él, ¿sabes? Ah, no, pues mira, es de Belfast. <risa> ¿Es ¿Pero Kenneth
1: Branagh es de Belfast o, o el personaje? No, no, Kenneth Branagh es
0: de Belfast. Ah, vale, vale.
1: sí, sí de hecho pega. Sí, de hecho hace, estaba metido en la peli de Belfast de hace nada.
0: Ah, claro, creo. es verdad. Con el mm. Jamie Dorman este que también es de sí, Belfast. Sí, ah, vale, sí, pues sí, este, sí, este es un señor, pues eso sí, me sonaba, no sé por qué me sonaba, de la, me sonaba de la zona, es verdad Este es es que me lo confundo con el otro que lo ponen en todas las películas irlandesas aunque sea escocés <risa> ¿sabes? en plan, película irlandesa siempre ponemos a un escocés que intenta disimular el acento
1: <risa>
0: este es. es típico de mogollón de adaptaciones de Shakespeare
1: y demás, bueno, hizo de Hilderoy Lohar en Harry Potter sí. y, y no sé, ha estado casado con gente que me cae bien sí. como ¿Ha hecho... Emma
0: Thompson. Las últimas que ha hecho son las terroríficas de eh, asesinato en el Orient Express, muerte sí, en el y Nilo, haciendo el paro, tal, que hace de, de Poirot.
1: Yo creo que este señor tenía alguna mancha en su expediente, pero ahora no me quiero acordar, ¿vale? <risa> pero bueno. Yo me
2: tampoco. quieres.
1: No, no quiero acordarme. A ver, creo que no era nada, nada excesivamente grave, pero que a lo mejor simplemente es que todavía le tengo rencor por dejar a Emma Thompson por Elena Bonham Carter. Pero bueno, quién sabe.
0: Bueno, salió en Wild Cosas Wild de West. británicos. Salió en Wild, Wild West. A lo mejor es eso. A lo mejor puede ser que sea eso. Eh, no lo sé, no lo sé pero bueno, que
1: además de a este señor también tenemos a, a George Takei eh, ¿Sí? que, pf, ay qué maravilla es que me, me enternece que esté George Takei en una producción, no puedo evitarlo <risa> es de, con, con este señor desde que me leí el cómic suyo y tal, yo ya empatizo inmediatamente, antes me caía bien pero es que ahora es automático bueno, luego también tenemos a eh, Masioka que es giro de héroes y a este chico que lo conozco Darren Barnett que es el de, eh, ay, lo diré, lo diré, lo diré Me cachis Una serie así de las que nos gustan De adolescentes que tenía A un chico que era mm, Americano-japonés
0: A ver, a ver, ¿quién me dices?
1: Eh, Darren Barnett En cuanto lo veas vas a decir sí
0: A ver, vamos a ver ¡Ay, Darren... ah,
1: ya sé! Es yo nunca La de la, de la ah, chica ¡Ah, es verdad! Sí, es sí,
0: verdad. sí yo nunca.
1: Que este sí. hacía del bueno malote, y... sí. pero que al final es bueno. Pues eso. No sé, este chico lo estoy viendo en varios sitios últimamente. No sé, le, le va bien. Es que es muy guapo. Es muy guapo, <risa> ciertamente. Es, es muy guapo. Total, que no sé. Y, además, y veo aquí más caras conocidas. Es decir... A ver, el Patrick Gallagher...
0: Este el tío Patrick no Gallagher es... lo he visto, lo estaba pensando. digo este No sé ahora mismo famoso. en qué, pero yo te conozco. Este tío ha hecho de todo. En Glee, en... En un montón de cosas. Este tío tiene... Cara y el de...
1: Kari Hiroyuki Tagawa también, me suena. Yo creo que este es de los que salía en Memorias de una Geisa y demás. Míralo, Memorias de una Geisa, Pearl Harbor... Bueno, en fin. Sí. Pues eso. <risa> Gente Japonés famosa, que sí, que... que... <risa> sí, sí, pero que no, que no lo esperaba, ¿sabes? Porque sí, sí, sí. como estas producciones de Netflix son así un poco de... Pues que, sobre todo en las que en las que son de actores suelen es que, eh, suelen tenerlos contados, y a lo mejor tienen a uno bueno, pero el resto ya tal, aquí hay como mucho nombre, yo qué sé, lo mismo por doblar cobran cobran menos.
0: No lo sé, ¿sabes? Es una producción que acabó vendiéndose a Netflix, pero se hizo previamente, porque eso eh, ha pasado en un par de pelis y en un par de, de cosas, que luego Netflix le pone como su sello, pero hmm. porque la compra Netflix, pero... En fin, no sé. No sé cuál será el caso aquí. Pues Así nada, que...
1: que nos está gustando mucho, que se recomienda, que es muy bonita.
0: Porque yo aquí en el cartel lo que veo es que pone solo en Netflix, ¿sabes? Mm. O sea, que a lo mejor, pues eso, se creó con otro tal y luego se ha vendido para Netflix. No lo sé. No voy a decir nada. Eh, porque como no lo sé... Eh, pero eso, <risa> que, que sí, que a mí me ha sorprendido ver... Eh, Nombres, sabes que podrían haber dicho, pues me cago y voy a contratar mm. a Pepe, pero no, han dicho, pues eso, Ay, gente que conocemos.
1: ¿Es que sabes de quién hace el Barnet este guapo? Pues obviamente el Samurai guapo. Pues, ah, obviamente. claro.
0: Pues obviamente. Obviamente, <risa> tiene sentido. Bueno, pues eh, ¿algo más de animación que comentar? Mm, no, yo diría que de
1: animación no pero sí que tenía otra serie más que he empezado a ver y que quería comentar. Y es que he empezado a ver la cuarta temporada de True Detective y en este caso no es culpa mía que no la haya acabado porque es de las que ponen en HBO y la van sacando semana a semana y vamos por el capítulo 3. En este uh -huh. en este caso se llama eh, Noche Polar, True Detective Noche Polar y esta vez tenemos a dos señoras detectivas que son por un lado eh, Jodie Foster que obviamente Jodie Foster nuestra Clarice de nuestra alma pues está hecha para ser detective y que no la hubieran sacado antes me parecía casi ofensivo y luego además tenemos también eh, haciendo la dupla a eh, Cali Reyes que a esta señora yo lo reconozco la he tenido que buscar porque no sabía quién era es una señora boxeadora no me extraña porque tremendo físico que tiene eh, uh -huh. había dicho que no lo iba a decir pero es que de verdad que esto es de admirar esta señora se le ocurra demasiado como para no decir que está fuertísima está mamadísima está más fuerte que en el vinagre pero una cosa impresionante, es decir, a mí me daba susto. Cuando, cuando coge a la gente y la zarandea, te prometo que a mí me da susto. Digo, les va a hacer algo. Es decir, esto de esas escenas eliminadas en las que luego alguien se rompe un brazo, ya veréis. Pero bueno, queda boxeadora y además el año pasado sí que eh, tiene un par de series, Catch the Fire One, The Fair One y alguna más, pero bueno, principalmente boxeadora y señora muy fuerte. Y luego pues más gente que completa el elenco, pero las dos detectivas principales son ellas. Y la cosa va en este caso que en un pueblo de Alaska de estos perdidos de la mano de Dios en los que es seis meses de día y seis meses de noche... <ríe> Bueno, no sé si es de día y de noche, pero bueno, llega un momento en el que se hace de noche y sigue siendo de noche todo el rato, ¿de acuerdo? Vale. Pues a partir de ahí empiezan a pasar cosas raras y me gusta porque está retomando un poco lo que era la primera de True Detective de que pues tienes una investigación y tienes asesinatos y cosas, pero el rollito paranormal está ahí. Que era algo que en la segunda y en la tercera se había quedado más de lado. Y a mí me moló mucho el rollo del Rey Amarillo y demás. Pero además sí. es muy de Cthulhu y de los mitos y eso. Pues aquí tienen otro rollo también paranormal y, y esto no es spoiler porque es como de los cinco primeros minutos de capítulo. Eh, ya veremos si al final lo es o no lo es, pero eh, tiene eh, me, me está gustando. Y además que está muy bien actuado. Diría que de las dos me gusta mucho más Jodie Foster, pero es que, joder, Jodie Foster es, Jodie es Foster. muy buena actriz. Sí. Es que te la crees totalmente. Es decir, las dos hacen de... Me, hace... Me gusta porque... Han puesto a dos policías rancias, muy al estilo True Detective, ¿sabes? Que, sí. que me mola que no se hayan ido a. Bueno, pues son mujeres las dejamos más sensibles, ¿no? Son dos asquerosas amargadas. <risa> eh, y y las y, y me las creo a las dos, pero sobre todo es que a Jody Foster, es que Jody Foster tiene una gana de quererle prenderle fuego al pueblo y a todos los habitantes y a su hija más que a nadie, ¿en serio? <risa> es decir, que me parece digno de admirar esta señora. <risa> Bien, así bien. que nada, ya veremos a dónde nos lleva, pero bueno, lo guay de True Detective es que como te acaban la historia en una temporada, aquí sí que es apuesta segura, sabes que van a contar algo y, y se acabará de una manera o de otra.
0: Sí, yo tenía ganas de verla eh, y nada, supongo que la veré, aunque no haya visto, creo que la tercera no la he visto y la segunda no vi más que un par de capítulos. Pero Son bueno.
1: independientes, así sí, que eso, no, no hay problema. Sí, por eso
0: que que la veré porque además me han dicho eso que tiene reminiscencias un poco a la primera de True Detective entonces es de ok, sí. y sale Jodie Foster o sea, entonces la veré
1: sí, a ver, además yo que, yo que sé, me gusta mucho creo que está muy bien llevada la directora Sisa López, que no, no la tenía en el radar, pero me está gustando mucho lo que está haciendo, creo que está pillando muy bien el rollito True Detective aportando algo nuevo y no uh -huh. se me está haciendo pesada como la la tercera, sobre todo, y la segunda, ratos también. Y, y además también hasta metidos productores de, desde el principio, que estaban desde el principio, Nick Pizzolato, que era el, sí. que, el creador, y estas cosas. Sí. O sea que creo que creo que es una buena temporada. O, o a mí me pinta que va a ser una buena temporada de True Detective. También te digo, llevamos tres capítulos, ya veremos. Pero bueno. Mira.
0: Por ahora me está gustando. Pues muy bien. Se verá, se verá. Yo vale. te voy a te voy a cambiar de registro completa y absolutamente. Y te Dale. voy a hablar de eh, una serie infantil Que está en Disney Plus <ríe> Y que a lo mejor te suena Que es eh, Percy Jackson and the Olympians sí. Percy Jackson y los dioses del Olimpio eh, Basada en los libros de Rick Riordan Y que creo que ya comenté Que iban a estrenarla o que la estaba viendo eh, En el capítulo anterior eh, pues ya ha acabado, ¿vale? Han sido eh, solamente siete capítulos, creo, siete, últimamente estoy fatal con lo de los capítulos, no, siete no, ocho, ocho capítulos, y, y nada, eh, cuentan algo que yo creo que se ha quedado un poco bastante a medias, por así decirlo eh, porque hay mucho, demasiado cliffhanger, no sé yo si los libros es que son igual y, y acaban muy muy en cliffhanger eh, yo me esperaba algo como un poco más cerrado, no lo sé, pero la serie dura pues media horita eh, el episodio y para verla así mientras cenas o tal, pues está bien y, y nada, y los nenes son graciosos: el Walker Scovel y la Lea Jeffries, que son pues los dos protagonistas principales, y luego está eh, Arian Simardi, que es eh, Grover, el, el fauno. Y vemos alguna cara famosa, como por ejemplo la de Lin Manuel Miranda, que hace una mm -hmm. aparición por ahí. Pero bueno, ah, bueno, y el, y el Jason Matsukas, el de Brooklyn Nine-Nine. Sí, A ese también sale. Y, y nada, y todo el mundo te suena, ¿no? O sea, eh, eh, hacen cameos, además. está. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, que hacen bastantes cameos y que aparece eh, gente pues famosa en la, en la peli, en la, en la serie, perdón. Y, y nada, que está graciosa, está curiosa por si la queréis ver, yo la he visto, es eh, agradable de ver
1: no lo creo porque ya se me acabó el Disney te lo dije ¿no? no ah no pues ya no me deja entrar
0: ¿al mío? <ríe> al tuyo vuelve a intentar lo que a mí me deja bueno,
1: luego volveré a... Ah, pues no, quise intentar, digo, a ver si le voy a jorobar la contraseña a tu hermana, a la que le robamos el este. entonces Luego luego buscaré, que es que ni me acordaba tampoco de la contraseña, pero creía que es que se nos había acabado el chollo. Bueno. Eh, a Pero bueno, que no pasa nada, si es que será por cosas. Además, ya. se me olvidó, había daban tres meses gratis de Apple TV... Uh -huh. y, y se me ha olvidado obviamente de
0: suscribirme, así que <risas> ay mira pues yo en Apple en Apple TV vi la de lecciones de química de Brie Larson Anda. y está está chulísima, la verdad o sea es muy muy chula Lessons in Chemistry
2: pues me eh, la
1: miraré porque mi objetivo es verme todo lo que quería verme este mes y ya de verdad de verdad ¿sí? de, de suscribirme
0: <risas> pues la de Lessons in Chemistry está muy bien eh, y tiene un reparto de estos que te cas de culo La verdad es que todo el mundo lo hace muy muy bien eh, tiene pues a eso A Brie Larson eh, Pero también tiene al actor este Que es a Mark Ewan Jackson, que es bastante Famoso, y luego en general A gente guapísima por todas partes eh... este Es que lo que te iba a
1: decir Es que mi problema con Brie Larson es que es demasiado guapa No, no,
0: pero no ella, sino por ejemplo Aya Naomi King eh, No sé eh, tiene, tiene a gente muy, muy guay Eh... Y con Bri Larson es que hace el papel de Bri Larson O sea, hace el papel de Soy perfecta, pero muy Rara, ¿sabes? Y te lo crees Completamente, yo creo que a ti te va a gustar mucho Y además tiene la estética esta eh, Años eh, 60 que, que Es muy chula y que te van a gustar Todos los outfits
1: Ay, venga, vale, de acuerdo. Otra más. Bueno,
0: te lo digo Luego si se acabó vestiendo raro va a ser culpa tuya. Porque no, te digo, te digo que estas cosas. Yo es una serie que, que la estaba viendo Tania y que yo me puse a verla a partir del tercer capítulo y fue como, si quieres la quito y yo. No, no, déjala, déjala, que quiero verla. Así que no es mi tipo de serie, pero, pero sí que por el culo, ah, pues como mira, dirían los jóvenes. Guay.
1: ¿Qué? Bola extra, en el, que bola extra en el último
0: momento. Guay. Sí. Bueno, y ahora por último, eh, porque tú tienes algo más que comentar. Nada más. Vale, voy a comentar, eh, te voy a dar una mala noticia. A ver, ¿qué ha pasado? Eh, estrenan el 22 de febrero Avatar la leyenda de Ángel en acción real. <ríe> Ay, bueno, pues nada. A ver. Yo quiero callarme la boca un poco porque luego la adaptación de, la adaptación de One Piece me gustó mucho, ¿vale? ¿Sí? Que también es verdad que yo no he leído One Piece y no he visto el anime de One Piece. Entonces, ¿Sí? eh, no sé si a lo mejor las comparaciones son odiosas y no me hubiese gustado, ¿vale? Pero, eh, teniendo lo que tenemos de las cosas que nunca jamás se hicieron de Avatar, eh, la leyenda de Ang eh, Esas películas terroríficas o esa película No sé, parecen muchas, pero creo que solo es una eh, <ríe> Y no da de los señores azules, ¿vale? Esa es otro avatar eh, Pues que, que no sé, no sé, no sé lo que esperar Y la verdad es que creo que no, no me puedo esperar nada bueno Creo que mm, Ha salido eh, Un tráiler ¿vale? Y no he querido verlo, la verdad. <risa> no, sé, no sé yo si tú has sido más valiente.
1: No, no, no. Me, me he cruzado con el, con el tráiler Y he dicho ahí va. Pero no, no sabía cuándo cuando lo estrenaban. Pero era de... Mmm, me voy a esperar. ¿Sabes? Eh, porque con One Piece, de hecho, no la iba a ver por, por los precedentes que tenemos de los live action. Uh -huh. eh, que salvo que sean otro live action de Hanna Yoridango, no me lo digas con flores, que todos son buenísimos. Es decir, sí. el resto de live action no suelen ser muy buenos. Entonces, yo no me iba a ver One Piece y ya cuando la gente empezó a hablar como mucho de ello, me lo vi y lo gocé mucho. Y yo sí que me había visto... y me había visto bastante de la serie y me gustó mucho. Creo que... Creo que mantienen bastante el espíritu siendo diferente. Y espero que no me lo cancelen, por favor, por favor, por favor. <risa> eh, además tiene como decisiones, bueno, que me voy, que One Piece no vamos a hablar de ahora, pero que One Piece está guay. Y vale, tiene decisiones raras de cámara, pero es que el dibujo de One Piece es raro, así que no me parece mal que hayan hecho cosas raras. Eh, pero que de Ang, yo qué sé, es que es eso, es que de las, sinceramente, de la peli solamente me acuerdo de, ay, no me acuerdo, pero el actor este... El de Slandon Millionaire y el Caballero Verde. Sí. ¿Sabes quién te digo? ¿No? Que hacía de Zuco, creo. Sí, ¿sí? ¿verdad? Eh, pues aparte de él, no me acuerdo de nada más de las pelis. De la de Las, no lo sé. No me acuerdo. Y yo en realidad, eh, Avatar, la serie, no la vi tanto. Yo me enganché con con Corra. ¿Ah, Entonces, sí? No... sí, yo Avatar no la, no la vi. ¿Pero no Avatar? No, no. Empecé con Corra directamente. ¿No? Era, así que, eh, pues eso, que no que a no ser que me digan que está muy bien, no me la voy a ver porque, ¿pa' qué? Bueno, ¿Para qué hacerme eso?
0: Por, ciertamente, no sé, a mí la verdad es que eh, la serie de, de Avatar me, me gustó muchísimo, muchísimo y no sé además aquí he estado leyendo el, el tema del día en Twitter hoy ha sido que, bueno, uno de ellos eh, ha sido que eh, van a hacer a Soka que es uno de los personajes el que hacía de Patel en la película, eh, mm. lo van a hacer menos machista. Porque Soca, mm. esto es que es, es muy machista y bueno, evoluciona mucho. Todos los personajes en Avatar, la gracia es que evolucionan mucho. Es, mm. Espérate, ¿de Patel era Soca o de Patel era Zuko? No me acuerdo. Yo, eh, pero bueno... Me, me sonaba que Zuko, pero no... Eh, Zuko, Zuko, <risas> no era. Soca era Jackson Rathbone. vale. Eh, pues da igual El caso es que eh, Zuko es otro personaje Que evoluciona muchísimo Y lo odias Y luego es tu personaje favorito hmm. Entonces eh no sé, o sea, la gente se estaba quejando en plan es que si eliminan eso, pues pierde la gracia de cómo esta persona crece y cómo, pues eso se muestra eh, que la misoginia es mala a través de eh, este cambio, por así decirlo, que si no, no se muestra, no existe. Que hay gente misógina, por ejemplo. Entonces, eh, no sé, ha habido muchas opiniones. Yo creo que el cambio de, de soca no va a ser eh, lo peor, la verdad, de, de la adaptación. Pongo, pongo mis cinco centavos en que esto no va a ser lo peor. Luego, ojalá me tenga que comer mis palabras, ¿sabes? Y sea de, guau, oh, es estupenda y tal, pero no tiene pinta, siento decirlo, no tiene pinta.
1: En fin, bueno, pues yo me espero. Cuando haya algún canario que vaya piando en la mina, ya ya, ya me meto. Pensaba que
0: es de cuando haya algún canario y digo, coño, como el de ¿como el One Piece.
1: No, 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 no hace falta, solo que haya canarios para que yo vea una serie. Bueno. Bueno, y creo que con esto ahora sí que sí, hemos acabado la parte primera de Batiburrillo Noticias Recomendaciones, ¿no? Sí, totalmente. Pues un poquito de música para empezar con la
2: turbiedad. on the dance I
1: Como habíamos amenazado al comienzo del programa, vamos a hablar de Salburn, la película que se ha estrenado en... Eh, fue en noviembre, creo yo, también, más o menos, de eso dice el cartel, noviembre de 2023, sí. eh, y que vimos nosotras directamente en Amazon
0: Prime, ¿no? Sí, la pusieron en diciembre, enero, en Prime Video... Sí. Y, y ya distribución mundial porque yo creo que en España el eh, álbum se llegó a estrenar
1: no tengo ni idea de si pasó por el cine, si pasó sería muy rápido o a lo mejor en pases previos, porque sí que me, es que esta peli sí que me pega que es una peli como festivalera, ¿sabes? Sí. Eh, pero a lo mejor eso, a lo mejor se hizo algún pase de prensa o algo en, en alguna sala de estas más especializada, pero yo tampoco recuerdo haberla visto mucho en el cine. Es decir, eh, yo empecé a oír hablar de ella cuando se estrenó en Prime.
0: Sí. A ver, yo ya había oído hablar de ella porque, eh, bueno, salían imágenes del Jacob Elordi y del Barry Keoghan Y bueno, pues ya sabes que Jacob Elordi tiene su club de fans, eh, muy muy club de fans Y bueno, me salían muchas recomendaciones y mucho tal Y además ¿Sí? la, la directora es eh, la de Promising Young Woman
1: ¿Sí? en exacto es Emerald... Sí, es Emerald... Fennel. Sí, es Fennel. Sí, y además a mí también me sonaba porque efectivamente era guionista y directora de Promising Young Woman y mm -hmm. además también, es que para mí esta señora es Camila Parker-Bowl. <risa> porque en la serie de la corona de Crown hace de Camila Parker-Bowl y para mí eh, ya, yo no, no sé cómo era Camila de joven, para mí es esta señora. Así mm -hmm. es. Pero bueno, luego también, ah, es, es decir, ha sido guionista en Killing Eve, ha participado también en Barbie eh, también y tiene varias cosas de actriz, sí, Smith <risa> y en Victoria también sale, en llama a la comadrona, o sea que sí que tiene como muchas cosas. La chica uh -huh. de
0: Nesa ha hecho un montón de cosas, <risa> sí 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 sí, muchas cosas. Uh -huh. Pues pues eso, eh, que la película ya venía para mí sabes con con ¡guau! vas a flipar
1: y aquí vamos
0: full spoilers ¿verdad? aquí, aquí vamos, vamos full spoilers.
1: spoilers es decir, ya os hemos dejado muchas recomendaciones de Ale a disfrutarla Salbur no, Salbur os la vamos a destripar, y si no queréis que os la destripemos la veis y luego volvéis y si os da un poco igual, pues os quedáis flipáis con nosotras y ya luego si eso la veis, pues yo qué sé, por los jajas,
0: vale vamos a ver, esta película a mí me la habían vendido en plan de ¡buah! vas a flipar porque es que la peli es que es súper turbia y pasan cosas muy raras y tal y es que Barry Keoghan, ¡madre mía! ¡qué papel hace! y está súper loco y ¡madre mía! ¡qué guapo es Jacob Elordi! y tal y bueno, sale Rosamund Pike que es muy guapa era lo único que realmente digo, sí, vale Rosa Pike que es muy guapa eh, <risa> ¡buah! tal... Eh, qué mente tan perturbada igual qué crítica. Y el caso es que yo me veo, ¿vale? Me pongo a ver una película en la que no solamente la gente es pijísima, sino que además tienen el hándicap de ser ingleses. Lo cual, lo cual. Te digo, te digo una cosa: a mí me habían.
1: No, no sabía qué esperar con Salvur, porque como que estaba escuchando muchas cosas, pues eso de este estilo de buah, qué turbio, qué cabeza, ¡Oh, eh, eh! pero no sabía de qué iba. Y yo te prometo que me leí como tres veces la descripción, porque además, claro, me la puse aquí en casa e intenté venderla en plan, vamos a ver esto. ¿Y esto de qué va? Digo, espera, que lo vuelva a leer porque se me ha vuelto a olvidar. Un estudiante de la Universidad de Oxford se ve envuelto en el mundo de un compañero de clase encantador y aristocrático que lo invita a la extensa finca de su excéntrica familia para pasar un verano inolvidable. Y era de, pues no sé qué esperar.
2: No,
0: no, pues vale, pues bien, me Sí, el caso es que eh, pues eso, empieza esta película y ves que Barry Kyogan, que hace de Oliver es un chico humilde que lleva pues a Oxford y ahí todos son pijísimos y encima ingleses, mm. y el jefe de los eh, pijos pijísimos es Félix Catton, que es eh, Jacob Elordi mm. Eh, y entonces tiene a su club de fans alrededor Entre el que está, por ejemplo, su primo Que se llama Farley Gestart Y el, el actor es Archie Madekwe eh, y entonces, pues Barry Kogan, o sea, Oliver, es de ay, no tengo dinero, y lo paso muy mal, y. y bueno, y el otro como que eh, se compadece de él, ¿no? Y le gusta que le cuente, pues, lo miserable que es su vida, ¿no? Porque él es rico y es como, ¡ay! Pues me gusta eh, ver cómo es la vida de los demás. Y este le cuenta, sí, es que mis padres son drogadictos, y tal, y su padre llega un momento que se muere, y bueno, es un pringao de toda pringadez. Y encima es pobre. Y entonces Jacob Elordi dice: Bueno, pues, eh, vente a mi casa, ¿vale? A la mansión, salvo un vente y, y ahí vas, vas a estar muy bien. Y así no estás solo y estás conmigo. Y, y él es como: No, tal, me sabe mal porque me voy a acoplar ahí. Y el Jacob Elordi es de: Claro que sí, la gente viene a mi casa y hace esas cosas. Y entonces básicamente lo lleva como mono de feria para exhibirlo delante de toda su familia, que son todo gente muy desagradable. Eh, que además tienen pues, a otra gente eh, efectivamente eh, allí alojada, que es de está escondiéndose de no sé qué, no sé cuántos, y es de mientras a ellos les parece divertido tener a alguien pobre que les sirve de, de entretenimiento, pues es de ay, qué bien. Pero siempre llega un momento en el que te terminan largando por la noche y de tapaillo, eh, cuando ya les molestas a, a los ricos. Entonces, es de yo me esperaba a lo mejor que fuese una película que fuese muy crítica con los ricos, ¿vale? Porque ciertamente sí. tú te pones a ver esta película y dices ojalá se mueran todos. Sí, y esa y es tiene la...
1: muchas escenas al principio de, de vergüenza ajena, no exactamente vergüenza ajena, pero de pasarlo mal, ¿sabes? Esto es típica escena de oh, no vas vestido para venir a esta fiesta, sí. pues algo así, de pasarlo muy mal y de mucha vergüenza y de mucho apuro y, y yo qué sé... Eh como señora de Albacete a la que han obligado a ir a sitios de la castellana, no me gusta esa sensación. No lo sé, eh, pe, pero, y ahora viene el pero, eh, en realidad no. Es decir, en realidad la peli no va de eso. Claro, es el tanto... caso
0: el caso es que eh, es de, tú ves a los ricos y piensas a ver si se mueren, y efectivamente mm. se mueren, pero mm. no se, o sea, quiero decir, y pena no me dan. ¿Vale? Porque la verdad es que estoy estaba todo el rato deseando a ver si se morían. A ver, a mí
1: pena no me dan, pero tampoco se lo merecían y tampoco llegan a hacer nunca nada tan tan malo como para merecer morir. ¡Claro! y el caso Es, es decir, que... porque sí son ricos y obviamente comerse a los ricos y es muy injusto que esta gente vive en una mansión y, y esas cosas, pero en realidad... En realidad no han hecho nada malo
0: Claro, que no son no son especialmente desagradables Ni son especialmente malos O sea, mm. que te quiero decir Es de, a mí me parecían estúpidos ¿Sabes? Y, y era como, puff Y encima estáis, pues eso Para sentiros vosotros bien, acogéis a gente Y luego eh, os cansáis y la alargáis Es de, pues no, no os portáis bien Pero tampoco estar haciendo de, de gente terrorífica Por así decirlo mm. y, y además es que el rollo de todo esto Bueno o sea, eh, el argumento es que eh, resulta que eh, Oliver, Barry Kogan, no es pobre, es de clase media normal, ¿vale? Claro, es que
1: digamos que tiene como varios giros la peli, sí. entonces el primer giro que tiene es que resulta que en realidad no
0: es tan pobre, es sí. normal. Uh -huh. Y que lo está estaba mintiendo a, a Félix, a Jacob Elordi, para que él se apiadase de él. Y... Para que
1: se fijase en sí. él, para
0: que, yo que sé, porque está
1: como muy encoñado con él Y sí. ahí pasaremos luego a la turbiedad
0: Sí, bueno, y el caso es que es eso, que está como muy obsesionado con, con Félix Y bueno, va contando todo esto él en plan narrador Y es de, sí. la gente pensaba que estaba enamorado de él, pero no era eso, ¿vale? Y luego sí. resulta que, que Jacob Elordi eh, se muere, ¿vale? Cuando descubre esto, pues se muere eh, de una sobredosis, y entonces eh, culpa a el, el, al, el, primo. al primo, pero después de que el Oliver haya hecho muchas cosas raras, como eh, acostarse con el primo, acostarse con la hermana eh, tal, o sea, es como... La mero Seven de la bañera en la que se había pajeado Jacob ordi. Sí, sí, todas esas cosas, <risas> pero que te quiero decir, y también había intentado como meter mierda de otra persona eh, con, con la con la sí, madre, con Rosa Mupai, con Rosa Mupai, que exacto, tal y cual y no sé qué, y entonces se muere. Y entonces eh, luego la hermana le dice rollo, eh, pues esto ha sido tú o oh, yo qué sé, ¿no? Y o oh, tú tienes que ver con esto y, y tal. Y entonces eh, la hermana también se muere. Y entonces a él lo echan porque todo esto, aunque sea el amigo, se haya muerto el Yeckobelordi, él sigue ahí. Y entonces eh, muere la hermana también. Y, y ya lo, lo largan Y entonces se encuentra con Rosa Moonpike Tiempo después sí. eh, Que su marido se ha muerto sí. Y eh, se ofrece a ir a, a cuidarla y resulta que que, que se espera... un país también se muere también se muere y él está contándolo y es un poco de pues eh, jaja soy yo el choku no es de he sido yo el que ha matado a Jacob Elordi porque lo, lo le metió droga le metió droga en la bebida y, y la y la palmó luego a la chiquita que estaba fatal pues le dejó una cuchilla a ver si la usaba sabes y la usó y, y al, al padre yo creo que sí que se tiene que esperar a que se muera, pero dice no pasa nada, paciencia es mi segundo nombre eh, porque es viejo y aristócrata inglés o sea que muy buena vida no va a llegar y los genes no están muy bien porque se han cruzado entre primos eh, y luego es de ella la Rosa mumpai que estaba esperándola a Drede porque eh, sabía que así la, era muy listo sabes y sabía que así la, la volvería a captar y entonces consigue que le deje la mansión de Salbun. Y, y nada, y se carga a toda la familia y se queda él con, con la casa. Y, la y última... acabamos con
1: escena de baile desnudo a lo largo de toda la
0: casa. Exacto, en el que se le ve perfectamente el pene en repetidas ocasiones a Barry Keoghan Y, uh -huh. y nada, o sea, el caso es que es una película de comerse a los ricos, pero para ser tú también rico, ¿sabes? Esto es un poco. Eh, Claro, no. es
1: decir, luego ya cuando cuando ya la vi y me metí full spoiler, hay gente que la compara con parásitos. Y no. Ni de coña. Es decir, sí, pero no. Claro, porque sí que en Parásitos había un doble... En Parásitos había claramente una crítica a a los ricos, que además creo que ahí sí que estaba mucho mejor hecha. Y mucho además de que, que no era condescendiente, ¿sabes? Que los, los pobres también tenían sus sombras, eh, pero luego pagaban por ello. Y en, en Parásitos había doble pirueta y una crítica bien construida. Aquí, en realidad... No la hay, es que no hay crítica, no. No acabo de ver eh, qué es lo que me quieres contar. Quiero decir, me lo has contado de una forma efectista, bastante tramposa y con bastantes agujeros, eh, porque efectivamente es como, vale, al, eh, llega un punto de eso justo, justo hacia el final en el que te vuelven a hacer como paralelismo de toda la peli de todos los estres en los que en realidad este, ay, es que no era un pobretón que se hubiera dejado la pasta y se deja invitar por este, es que estaba todo planeadísimo, sí. eh, efectivamente, y bueno, pero, pero luego aún así, esto choca con que eh, Barry Keoghan sigue haciendo cosas turbias, como la escena de la bañera, como el follarse la tumba, literal. Sí. <ríe> es decir, sí, sí, y, sí. y cosas que no tenían sentido, como ¿cómo sabes o ¿cuánto sabes que se va a morir el padre? Es claro. decir, tu plan desde el principio era quedarte salvo, pues un poco mal, porque a lo mejor no. O solamente querías pegarte al rico para vivir a su costa en su casa un verano. Y no luego sé, fuiste improvisando que... sobre la marcha cargándote claro. peña. Eh, no sé, me parece que eres, tampoco eres tan genio maligno Hogan, porque hay aquí agujeracos y luego eh, al final qué eh, me ha parecido también un poco como compromising young woman que es de, eh, bueno Compromising promising young woman sí que está más claro el mensaje y sí que es más contundente y puedo estar más de acuerdo con él pero me parece que es más divertido el viaje y en la construcción de la película y esos giritos que luego al final lo que se te queda en conjunto y con esto me ha pasado un poco lo mismo Mismo. La vi y me entretuvo y la estaba viendo diciendo a ver a dónde me quieres llevar y sí que había momentos de vergüenza ajena en los que me despertó la... Me desper... digamos que esta película me despertó sensaciones, sí. lo que ya es como un algo, ¿no? Sí. Es decir, y entiendo que haya gente que diga, oh, me ha petado la cabeza. A mí luego en frío no me ha petado la cabeza, pero sí que des... es decir, reconozco que como mínimo me entretuvo, me lo pasé bien, tiene su cosa.
0: sí. Yo creo que además eh, esta película tiene. Bueno, ahora vamos a hablar de lo, de lo turbio de las escenas, que, que son como eh, escenas que yo no había visto en el mainstream, por así decirlo. No sí. había visto en una, en una película, eh, solamente las había visto en esa parte oscura de Tumberl, ¿vale? Entonces, es de. A ver. Eh, yo no sé si se puede explicar un poco que Oliver está obsesionado con Félix y, y como Félix le descubre dice pues lo mato y me quedo con todo lo que era tuyo porque así eh, pues eso estoy cerca de ti de tu mundo por así decirlo no sé, el caso es que Oliver sí que eh, hace lo que sea por la atención de, de Félix Y es de, en el momento en el que parece que Félix se está cansando de él Pues coge y dice, eh, voy a, voy a eh, matar a mi padre, ¿sabes? Y entonces es como, ah mira, eh, pues el otro dice, ay pues vente conmigo Tal como, eh, recuperar su atención y sí. el caso es que muestra en varias ocasiones lo obsesionado que está con, con Félix. Y la primera escena es cuando ve, comparte baño porque tiene una mansión que es gigante, que tiene 200 bueno, habitaciones. Bueno, se queda viéndolo follar a través de la ventana. Sí, es verdad. Es decir... eso Hace eso, ciertamente. Eh, luego intenta acostarse con la chica que previamente se había acostado con él vale y en un giro maestro del guión le hace deja a la chica con el culo torcidísimo
1: a ver la chica se iba a acostar con él por venganza y sí. le dice algo así como ah ¿crees que le joderá? y Barry Kjogan Oliver le contesta ni de coña seguro que se la suda y le así como joder tío tremenda tremendo <risa> movimiento para quedarte sin follar esta noche
0: ¿eh? sí total que la tía se pira sí no luego eh, está está eso la, la mansión pero comparten baño sí. y entonces entonces está eh, Jacob Elordi haciéndose una gallola en la, en la mm, eh, bañera Y el otro mm. eh, entra luego cuando se está vaciando la bañera Y bebe el agua de la bañera Y es como, oh Dios mío, eh, esa escena Y la gente se ha vuelto muy loca Han hecho eh, mm. velas <risas> inspiradas en el agua de bañera de Jacob Elordi ah, o sea, ah. sí. y, el caso, y el caso es que a mí eso no me parece tan asqueroso yo te voy a decir a mí velas que... inspiradas en agua con semen sí. ¿no te parece y además se la pusieron en las en las en las premios que han repartido y tal se, se lo ponían a la gente en plan de ¿quieres oler? ¿crees que huele como ¡Ah! eso?
2: joder y, ¡Ah!
0: y, y en fin Dios ya santo. sabes esas cosas que se hacen ahora en las alfombras rojas el caso es que ¿quieres oler? huele al semen de Jacob como... Elordi en serio ¡Ah! ¿Pero qué semen de del de disuelto en un agua de una bañera entera? O sea, fíjame, igual, es, nada. es muchísimo más peligroso beberte toda esa cantidad de jabón que había en la bañera. Ya y claro, porque es que además después
1: de quedarse viendo como el, como el chico este se hace la gallola, cuando se va eh, se bebe el agua que, que queda de, sí. de la bañera.
0: Ya, pero es porque es agua de bañera, pero tío... Que no, que no hay tanta mezcla ahí, esto es un poco como un chupito de Es del agua, agua de, de la suciedad. La bañera.
2: Es
1: decir, qué? que no, que es agua de suciedad, te acabas de duchar, claro. hoy el mal olor, el
0: sudor, y te has hecho, que no, que no es ¡Ah! que sí, que sí, que si yo entiendo lo que quieres decir, pero que me hace gracia porque la gente de buah, después de que se haya hecho una paja, y es como tío, la paja ahí ni se nota. O sea, ahí no, ese no es el problema. O sea, es de, hay muchos problemas. Es de eso, vamos, o sea, ok, la gente ahí tirándose de los pelos y es como, tío, eh, tú te has metido en una piscina pública, has tragado agua, pues te puedo asegurar que muchísimo peor. Tú te has bañado en el mar, ha venido una ola y has tragado agua de mar, muchísimo peor. En fin. En fin. Total, que esa es la primera escena. Eh, uh -huh. Y luego también, como intentando manipular a la hermana para que deje de ser bulímica, <ríe> eso es una cosa también que me parece, eh, sí. la idea es un poco jaja, eh, decide eh, hacerle un cunilingus mientras se encuentra en esos días del mes, y esa escena sí que es un poco, se recrea un poco, creo yo, ¿sabes? porque ahí hay mucha sangre esparcida por todas partes, es un sí, poco, poco es que como, sí. tío, si tú tienes un gusto, tú tienes tu gusto y tú haz lo que quieras, pero no compartas, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, ahí ya te has pasado, y sí que es una escena que visualmente es un poco de, ay, a mí esa sí. me, me llamó más la atención, ¿qué quieres que te diga? La gente no para de comentar la de la bañera, yo la de la bañera, es como, mira, tronco, me bañan piscinas públicas. No me da miedo, no me da miedo esto. Pero las otras sí que me pareció un poco más. Yo tengo de que decir fuerte. que
1: la que me sigue impactando más es la de follarse la tumba. Claro, y es luego que cuando... tenemos cuando Oliver muere, eh, que es el primer muerto, eh, pues este que estaba por allí vale, entierro eh, y bueno, pues está toda la familia tal, luego la familia se va y tenemos un plano bastante curioso que es un plano como a pie de, de tierra, ¿no? así, totalmente de lado, en el que Oliver se va arrodillando llora en la tumba y se baja los pantalones y se folla la tumba, y la escena es larga y sí. desde luego, yo creo que es más larga que la de la comida de regla Sí. porque es como, pero por qué, pero pero por, pero por qué, ¿Pero, pero por qué sigues, por qué estás haciendo esto y el colmo de los colmos es cuando me
0: dijiste malo, Les, sí. que esto es improvisado <risa> bueno, se ve que Barry Kioga dijo que quería, que quería explorar una cosa y entonces pidió ser cerrado y dijo, voy a grabar esta escena o sea, yo imagino... tú imagínate a la todos... está fatal. A es que... <ríe> la directora pasando páginas de... ¿Esto dónde estaba? Y el de la cámara mirándose, ¿sabes? En plan de... esto ¿Qué... ¿Es que es incómodo? <ríe> y
1: Barrikyogan, sí, eso, más incómodo, más incómodo. Ay, es que además contra
0: el culo de una manera es que... ¡Ah! Es, 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 es muy muy gráfico Yo tengo Joder, que decirte es... una cosa Yo tengo que ¿Qué? decirte una cosa que eh, Barry Keoghan eh, Le hace el trabajo a la tumba Como si no fuese la primera vez que lo hace es que además es como... ¡Ay, qué pena, ¿eh?
1: Pues nada, es que es como quien, quien se hace una paja, ¿sabes? De estas de... ¡Ay, estoy un poco cansada! Pero venga, va, mm, mm, me masturbo un poquete. Que así seguro que me siento mejor. Pues, pues eso es un poco lo mismo. Se baja los pantalones, sigue llorando y ahí a lo suyo. Y es como... ¡Ay, Dios! No sé, demasiado, too much, too much. Yo, es, es que además, sobre todo, por lo larga que es. Porque lo otro son como retazos. Pero es que esta se recrea,
0: el cabrón. Yo es en que además, fin. yo es que además no paraba de pensar, va a coger una infección. Ay, va a coger. Una infección. Es que además,
1: si ya estamos desmitificando lo de follar en la playa porque la arena, el agua del mar y todo esto, pues obviamente aquello no va bien para las partes bajas, imagínate follarte tierra directamente. No es puede que ser eso bueno. no
0: puede ir bien para nada. No puede ser bueno. Pero bueno, eso, la verdad es que eh, me parece que está eh, muy bien elegida. Eh, Barry Hogan para ese papel sí, porque sí. es como, tío, la verdad es que tienes una cara muy, muy inquietante es inquietante, es, es que
1: inquietante. además es de estos que dirías es feo, no es feo no. ¿Qué es guapo, no lo sé
0: es raro mira, yo lo vi en Eternals y en Eternals me pareció interesante ¿Sabes? O sea, en plan Sí, es un poco interés? su cosa, de hecho
1: Rosamund Pike le dice algo así, es como ¡Ah! Oh, es interesante, eres curioso ¿Sí? y, es, y, y creo que sí que está muy bien cogido para el papel porque precisamente te creerías que es alguien como no guapísimo, pero lo suficientemente curioso como para que una familia caprichosa rica se encaprichen de alguien así y lo quieran tener
0: alrededor Y además irlandés cuando el resto son pijos británicos o sea, que... Bueno,
1: la verdad es que... Eh, es decir, esto va a ser algo... Esto va a ser típica... Oh, oh, Barry Keoghan es un actor muy versátil porque lo vimos en las Banshees de Iniserim haciendo sí. un registro totalmente distinto. Pero es que es verdad. Es decir, ha hecho cosas muy distintas entre sí y el muchacho.
0: No, es bueno, decir... pero siempre haciendo de raro. Siempre, siempre raro. haciendo de raro. <risa> porque el Normal pobre no tiene... Es. O sea, quiero decir, tiene una cara rara. Y hay una cosa sí. que me hace mucha gracia de Barry Keoghan, ¿vale? Que... Claro, él está gozándolo Yendo a todas las premiers, A todas las alfombras rojas Y cada vez lleva más eh, eh, Esto... Uh, eh, cada vez lleva más maquillaje vale cada vez ¿Ah, está sí? más moreno y ya, o sea, eh, es naranja, es un cheto, o sea, en la última alfombra roja que lo vi es de eres un cheto y me hace mucha gracia porque eso es una cosa muy de irlandeses, sabes, que se van dando rayos porque los irlandeses son bastante garrulitos ¿no? y entonces es de, se van dando rayos y se van poniendo maquillaje cada vez más, cada vez más naranjitas Y y eso, y porque Pues todos qué mal,
1: los... si le encantó de este chico es su piel palidita
0: pues Ay. tienes que verlo de color naranja En todas las alfombras rojas Y por otro lado llevado unos outfits Que son de lesbiana total Me encantan, ¿vale? Porque lleva unos trajes de chaqueta Super stylish eh, que, que, que parece eh, la prima de Ellen de DeGeneres ¿Sabes? O sea Me encantan sus outfits eh, pero, pero eso Lleva unas pintas muy 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 de, de me, me subió a la fama sabes este va sí. vestido pues eso muy muy interesante también o sea para ser un señor, para ser un señor se pone trajes de colores y cosas así que no suelen hacerlo eh, el Jacob sí. Elordi no lo haría y, uh -huh. y eso y cada vez más más maquilladito que dices váyatela. o sea por favor bájate bájate la naranja y nada, eh, eso, que la verdad es que lo hace, lo hace bien, eso podemos decirlo. Y luego necesito sí. comentar una cosa de Jacob Elordi. Dale. A ver, a mí también me vendieron esta película diciéndome, es que Jacob Elordi es guapísimo, es que está tan guapo en esta película que se me derriten las retinas, madre mía, qué guapo es y cómo sipeo a, a Jacob Elordi con el Barry Kogan, ¿vale? Y es de, a ver, eh, yo no sipeo al Jacob Elordi y a Barry Kogan, O sea, quiero decir, el, el Jacob Elordi suda todo lo más de, de, del Oliver Y el Oliver, o sea, está obsesionado con él, sí eh, Pero yo qué sé, tampoco es un sipeo así loco Y sobre todo es que yo, el Jacob Elordi, tiene una cara De que me hubiese hecho bullying en el instituto y en la universidad Que me produce un rechazo físico o sea, me pasó, me pasó, igual, pero, igual...
1: pero además es que eh, este salía en, en euforia precisamente sí. haciendo del popular que abusa. Sí. Entonces, eh, yo, yo, para mí esta persona está catalogada así. Eh, yo,
0: y... yo no lo he visto en, en, en esta, sino que, ¿sabes en qué película sale? En las de igual. Mi Primer Beso. Ay, Dios. De Kissing Uf. Booth. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí Uf. Pues eso, el caso es que eh, yo estoy Euforia, no la he visto, pero es que este chico tiene una cara que es de. A mí no me resulta atractivo, me da miedo. No, o sea,
1: a, a lo mismo me estoy me estoy rayando y no es el personaje que yo creo,
0: pero creo que sí. Sí, creo que sí, 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 sí que sale en Euforia.
1: Sí en que... euforia sabes, seguro. Eh, pero ahora no estoy segurísima de... Bueno, la cuestión. En todo caso, que sí, que te entiendo porque a mí también me ha pasado. De mí también se ha reído este tipo de persona. Sí. Es que además es como un tipo de persona muy concreto. Es este tipo de persona que es pijo a más no poder pero luego va descalzo en su mansión, ¿sabes? Sí. Y es este tipo... Es, es que no sé por qué lo odio, lo odio. Lo odio con toda mi alma. No puedo sentir ningún tipo de atracción física hacia esta, esta persona porque es que es eso, es que lo odio porque me Totalmente. ha tratado mal. Sé quién es este tío. Este tío efectivamente es el popular. Es el que... Es decir, es el que, son los que discutían para ver cuál de las dos
0: éramos más desagradables. Es que eso sí es... Porque son... además hace perfectamente el papel de... Él no es el que lanza la piedra. Él es el que anima claro. a sus colegas a lanzar la piedra. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y además que es eso. Y además es el típico que en realidad
1: luego sobre el papel no ha hecho nada malo ni es tan claro. mal típico ni es nada que puedas coger y señalarlo, no, simplemente es que es así, es un privilegiado que es guay y le cae bien a... Todo el mundo medio guay, ¿sabes? Porque en cuanto seas de la mitad para abajo, no existes en su mundo. Eh, o te trata mal, o te... Sí. O sea, que sí, que, que, que no, que es... Es decir, no puedo, no me gusta, no... Eh, me, da, me, da, me, me da mucho asquete, de verdad que lo pasé mal. Es decir, lo digo de verdad, hubo escenas de, de eso, de, de tratarte de menos, de hacerse muy el rico, de hacerse el guay, de hacerse sí. el... que me daban verdadero sentimiento, no sé qué nombre tiene ese sentimiento, pero me muy mal viendo la peli, eh, pues pf,
0: eso yo creo que parte del encanto. Eh, de esta película era eso, lo guapo sí. que es y no, no. <risa> lo que da para obsesionarte y tal. Y es que yo lo veía, o sea, y me causaba rechazo visceral.
1: Pues para mí yo me lo tomé como parte del punto bueno de esta peli es haberme conseguido generar eso, ¿sabes? de ah, ¿sí? qué bien lo hace. Es que para mí no es guapo ni está bueno. Para mí es una pesadilla andante. Pues, y yo creo que es un poco como la parte mala de los ricos que te intentan señalar con el dedo. Lo que pasa yeah. es que luego pues se lo escamochan sin tener, bueno, sin tener por qué se los camuchan y tampoco había hecho él nada pues no según decir.
0: veo según veo en Twitter y según eh, me han comentado por ejemplo mis hermanas no, no es guapísimo y es que la película sale guapísima. pero es que tus
1: hermanas eran populares ya, ese, también. ese es el problema ¿sabes?
0: Ya, no tus sé. hermanas a
1: lo mejor sí se habrían liado con Jacob Elordi en el instituto
0: ya, puede ser no sé el caso es que eh, yo no yo no me gusta nada es como tío yo si tengo que elegir entre Jacob Elordi y Barry Keoghan me quedo con Barry Keoghan ¿sabes? Hombre es por un tiene? buen motivo. ¿Qué qué? Que por un ah. buen motivo. <risa> bueno. Pero y esa, no, no, esa... Podía, no podía, no podía dejar. Tenías, que el que Ten bueno y esa hacerlo. es otra de las cosas que me hizo gracia, vale, porque le preguntaron a Barry Kiyogan, eh, que si se había sentido cómodo, o sea, cómo se sentía con el desnudo integral, sabes que había hecho al final de la película y el pavo este. La verdad es que yo me siento muy cómodo en mi cuerpo eh, y pues eso me pareció una escena pues muy cómoda y no no la verdad es que no he tenido ningún problema y tal y es como a ver normal <risa> complejado no está sabes a complejado no.
1: señor no está a no está no no no
0: es que además es fibroso es decir... <risa> bueno, ya, ya está, fin, perdón ya está, ya está, pues el caso es lo que me, me hace gracia por eso porque es una película que yo creo que el que mejor se la ha pasado haciéndola es Barry Kiogan. porque además sí que hay muchísimo hay muchísimo feeling con, con Jacob Elordi, que aunque es una persona que a mí me cree un poco de rechazo, se ve que es bastante majete y nos ha dejado escenas de, de ruedas de prensa y cosas así bastante graciosas, como por ejemplo Barry Kiogan, por favor, en una silla alta pidiéndole a Jacob Elordi que le coja una copa que hay en el suelo Porque él se tiene que bajar de la silla porque O no se miedo. cae de cabeza si lo coge Mientras que Jacob orden que es un zamarro De dos metros, ¿sabes? Sin problema Se agacha un poquito y le da la copa Y, y nada, eso que, que son, son graciosos los dos juntos y sí que es verdad mm. que el Jacob Elordi eh, fuera de cámara no parece ser eh, una persona terrorífica a mí sigue pareciéndome o sea a mí sigue dándome escalofríos pero entiendo que eso tiene que ver con, con mi historia personal eh, y con mis eh, mecanismos de defensa por así decir puede ser pero eso y nada y Rosa Pike sale muy guapa
1: Rosamund Pike sale muy guapa de nuevo una de las cosas más sorprendentes de la peli es que al final Rosamund Pike no es mala
2: <ríe>
1: es decir yeah. de todos los de todos los giritos que tiene en este caso no ninguno atañe a Rosamund Pike <ríe> Lo que es extraño es que, no sé, desde perdida y luego Kate Inalot y tal, yo ya estoy acostumbrada a que Rosa Moonpike, ¿sabes? Eh, tiene esa cara de ángel, pero sí. eh, guarda, guarda maldades increíbles dentro de sí. Y de hecho creo que un poco está casteada en ese sentido, ¿sabes? De, sí. Es la típica señora rica que, de, de cara a la galería y toda apariencia, es maravillosa, es genial, pero luego a su, en teoría, amiga, que por cierto es Carrie Mulligan. Sí, es verdad. Eh, eh, le da la patada en cuanto se aburre de ella, o sea que mala persona es, si sí, sí. mala persona es, pero como para que se la escamochen, a lo mejor no, es decir, sí. merecería que la dejaran mal en un brancho o algo así.
0: No sé, el caso es que es lo que te digo, que son ricos y como tal, pues, eh, pero, o sea, y no son buenas personas, pero es que tampoco hacen nada tan terrible y sobre todo es que eh, el tema es que Barry Kyogan... Hace todo eso para quedarse él como dueño. Sí, para no ser rico hay... al final,
1: entonces... Claro,
2: es de claro, qué claro, Parásitos ser sí
1: que hay un intentar sobrevivir porque las circunstancias te superan y tampoco aspiran a... ¿Sabes? Es decir, no sé, ves que Parásitos me gustó mucho, ya se ha hablado mucho de ella, la doble de lectura o triple incluso de quiénes son los parásitos, de los parásitos, de los parásitos y aquí simplemente es como... Ay, qué mal me caís todos, en serio es que sí. todos me caís mal.
0: Sí, y creo que quizá le, le, le damos más vueltas a una película que en realidad pues es... Un... Sí, a lo mejor no
1: tenía tanta... Prete... No, pero yo sí que veo que es una peli pretenciosa, ¿sabes? ¿Sí? ¿Tú crees? No sé, a ver, creo que luego es una pe... es una peliculita entretenida que va de A, B, C, con dos giros de guión y ya está, pero... O a lo mejor es de lo que le hemos revestido todos los demás, pero creo que sí que tenía como mucha pompa alrededor y mucho... Eh, no sé, a lo mejor también es por la directora que yo esperaba más de ella o que ya se mueven unos círculos más, mal... no lo sé.
0: No, no lo sé. sé. Yo te digo que, que eso, que al final es de. Me parece un poco eh, un fanfic de, de gay maligno contra gay muy guapo, ¿sabes? Eh, con escenas cochinas y una obsesión así un poco perversa. Me parece un BL de los 2010. ¿Sabes? Sí, de los 2000-2010. Sí, sí. sí, Sabes de esta época en la que los BLs tenían que ser turbios. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí es como es eso. killing stalking, porque además es un poco... Sí. Es de, el, el, el killing stalking, él es como bajito y feito, por así decirlo, y el otro es un tío muy guapo eh, que parece que lo tiene todo, ¿sabes? Es un poco... Ese estilo sin ser tan turbio como Killing Stalking, ¿sabes? Sí. Pero, pero eso, es de. Me, me parece. Eh, claro, o sea, es lo que te decía de. Estas cosas no las he visto en el mainstream, pero es de sí. BLs turbios y cosas turbias hemos visto y hemos leído, pues a montones. Entonces, es de. Eh, las cosas que sorprendieron tanto A, pues eso, a algunas claro. personas eh, A mí no me sorprendieron tanto Porque es de, mmm, a ver Esto yo ya lo he visto otras veces ¿No? Sí. Y... Y es de sí que es verdad que es eso Que quizá impacta más verlo en acción real Puede ser eh, Pero pero no me sorprendió tanto Y el giro no me pareció tan giro O sea, es que yo me esperaba algo más bestia O algo más, ¿sabes? No sé Porque aquí al final es un poco de su plan maestro Es esperarse a que se muera el padre Pues Ox, ¿sabes? No sé No sé, me parece que es eso que, que le falta Pero bueno Curiosa, y desde luego nos ha dado que hablar eh, con, un, con estas escenas y con el pene de Barry Kyogan eh, durante cinco minutos en la escena final. O sea que, que eso es que nos quedamos, ¿no? Sí, es de. Sí, sí, al menos que comentarla. Qué comentarla, sí Es
1: decir, está curioso Verla porque Si estáis aburridos eh, Quedando con gente Y da la casualidad de que tres personas han visto esto Ya
0: tenéis charla para un rato Ciertamente, ciertamente Y eh, sobre qué, qué escena eh, Os da más o menos asco Así eh, rankearlas eh, Pues eso, te voy a decir además lo siguiente ¿Vale? Que puede que tenga ¿Mm? que ver Y es que yo en un periodo de tiempo bastante corto Vi la de Rebel Moon de Zack Snyder y la de Salbur, entonces la de Salbur es buena. O sea, a ver, que... si <risas> sí,
1: Salvus no me parece mala. No, no, Solo por el acento como que... que se flipó mucho. Sí, sí.
0: Pero sí, sí, claro, es que después de Rebel Moon, claro, <risas> efectivamente sí, sí, es sí, buena. Sí. Es que a mí por eso me gusta mantener un perfil de visionados bastante mediocres para que luego, sabes, las películas que dicen, pues no es una obra maestra y es de, pero se puede ver. Se, ¿Se puede? puede. Sí. <risas> Pues eso, nada, yo creo que ya no tenemos eh, más que, que comentar, ¿no? ¿Tú no. quieres eh, comentar algo más? Mm, pues no, yo creo que me he quedado bastante a gusto,
1: al final habíamos dicho no tenemos nada que
0: decir y hemos llenado horita y cuarto, con pues, lo cual, pues, pues ni tan mal. Pues perfecto, eh, pues creo que ya nos podemos despedir, entonces, ¿te parece bien?
1: Me parece ponemos,
0: bien. ponemos el broche final a este programa El primer programa de la ya novena temporada de Fangirl eh, Nos podéis escuchar en iVoox e y en Spotify Y nuestro correo electrónico es Fangirl con tres R's eh, Podcast gmail.com Y bueno también estamos en Twitter Seguimos por ahí pero muy poco activas eh, Y somos Fangirl Podcast con dos R's en este caso y ya estaría, si queréis comentar lo que sea, tenéis la caja de comentarios en e-box o eso, el correo electrónico, donde probablemente a ver si empiezo a comentar de una vez, lo llevo diciendo tres o cuatro meses, pero a ver si empiezo a, a contestar los mensajes. Y antes o después los veremos.
1: Pues con esto yo creo que podemos despedirnos. ¡Hasta luego! ¡Halo!